0: Misja specjalna w RMFFM
1: rosyjska ruletka na Ukrainie. Nocą z 22 na 23 lutego 2014 roku długo nie gasły światła w gabinecie prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Władimirowicza Putina.
0: Prezydent zaprosił do siebie na naradę tylko zaufanych ludzi. Wśród gości znaleźli się generał
1: Igor Siergun, szef wywiadu wojskowego GRU oraz generał Aleksandr Bortnikow, szef wywiadu cywilnego FSB.
0: Spotkanie otworzył prezydent. Musimy zacząć pracować nad powrotem Krymu do Rosji.
1: Rozmawiali całą noc,
0: do siódmej nad ranem. Szefowie wywiadów rozwiali organizacyjne wątpliwości Putina, po czym generał Siergun zapewnił, że...
1: Wszystko zmierza w dobrym kierunku, nie spodziewamy
0: się komplikacji.
1: Putin był usatysfakcjonowany, wreszcie mógł zacząć działania.
0: Wydałem rozkazy Ministerstwu Obrony, w celu wzmocnienia ochrony naszych obiektów wojennych, na Krym przerzucić specjalne oddziały głównego zarządu wywiadowczego i piechoty morskiej.
1: Kiedy generałowie
0: wyszli, prezydent Putin miał zaledwie kilka godzin, aby się odświeżyć i wypocząć.
1: Spieszył się na ceremonię zakończenia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Rosji, Trzy dni
0: później, nad ranem 26 lutego, do portu w Sewastopolu przypłynęły okręty rosyjskiej floty czarnomorskiej z
1: żołnierzami na pokładzie. W tym samym czasie na lotnisku w Symferopolu wylądowały nieoznakowane samoloty z żołnierzami desantu. Kim byli? Pytali mieszkańcy Krymu i dziennikarze. Oficjalnie nikt tego nie wiedział, ponieważ żołnierze nie mieli na mundurach ani dystynkcji, ani naszywek z symbolami.
0: Natomiast nieoficjalnie szeptano, że to rosyjski nas, zaś do żołnierzy przylgnęła nazwa zielonych ludzików.
1: Następne godziny wyjaśniły niewiele
0: z tej krymskiej zagadki. Jedynie propaganda Kremla poinformowała, że żołnierze reprezentują siły samoobrony rosyjskojęzycznych obywateli Krymu.
1: Następnego dnia zielone ludziki bez jednego wystrzału zajęły parlament i siedzibę rządu autonomii krymskiej w Symferopolu
0: oraz lotnisko, gdzie rozbrojono Ukraińską Brygadę Piechoty Morskiej.
1: A wszystko przy bezczynności Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Dlaczego SBU nie zrobiła nic, by obronić Krym? Czy zostali zaskoczeni błyskawicznym uderzeniem Rosji? Nic z tych rzeczy. Oficerowie SBU bardzo dobrze wiedzieli, co działo się wokół nich. Nie było
0: dla nich tajemnicą, że Krym był tylko pretekstem, bowiem gra toczyła się o wyższą stawkę.
1: Putinowi wymykała się z rąk Ukraina.
0: Jak ważna była ona dla Rosji, wytłumaczył Zbigniew Brzeziński. Bez Ukrainy Rosja przestaje być imperium euroazjatycki. Może wciąż próbować zdobyć status imperialny, lecz byłaby wówczas imperium głównie azjatyckim.
1: Putin i jego minister spraw zagranicznych, Sergiej Ławrow, dobrze to rozumieli i nie zamierzali wypuścić Ukrainy z rąk.
0: Już 2007 roku FSB rozpoczęło tajną operację Monolit, której celem było utrzymanie Kijowa w rosyjskiej strefie wpływów.
1: Ale ukraiński kontrwywiad wpadł na trop Monolitu.
0: Pierwsze zatrzymania grupy FSB rejestrowano w SBU już od 2008 roku.
1: Opowiadał szef wywiadu Ukrainy Walentyn Naływajczenko.
0: A potem przyszedł nowy, prorosyjski prezydent Wiktor Janukowicz i podpisano umowę o współpracy wywiadów Rosji i Ukrainy.
1: Szef SBU, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Aleksandr Jakimienko zakazał jakichkolwiek działań kontrwywiadowczych, dlatego rosyjski wywiad FSB działał na całej Ukrainie jak u siebie.
0: Skąd ta niezrozumiała decyzja?
1: Wytłumaczył to w rozmowie z Rzeczpospolitą w lipcu 2015 roku ekspert do spraw bezpieczeństwa OECI Melnyk.
0: O jakich ukraińskich służbach mogliśmy wtedy mówić, skoro Jakimienko miał rosyjskie obywatelstwo i zrobił karierę w rosyjskiej armii? A także okazał się agentem Putina. W wyniku
1: dochodzenia prowadzonego latem 2015 roku przez kontrwywiad Ukrainy o współpracę z Rosją oskarżono aż 40 oficerów, głównie pułkowników i generałów.
0: Przy tak potężnej infiltracji trudno oczekiwać, by SBU była skłonna do
1: jakichkolwiek antyrosyjskich kroków. Ale wpływ Kremla zaznaczył się nie tylko w tajnych służbach, lecz również w polityce.
0: W listopadzie 2013 roku prezydent Ukrainy Wiktor Janukowicz miał podpisać umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską.
1: Ale tego nie zrobił, co niewątpliwie było zasługą Putina i jego agentów.
0: W Kijowie i w innych większych miastach Ukrainy rozpoczęły się demonstracje. Na Majdanie w stolicy
1: gromadziły się 100, a nawet 200 tysięczne tłumy. Vox Populi domagał się wejścia do Unii, a z czasem zaczął domagać się obalenia prezydenta Janukowycza.
0: Demokratyczna opozycja przygotowywała się do przejęcia władzy i zadawała sobie pytanie:
1: jak zareaguje Putin?
0: a Putin zrozumiał, że mimo zaangażowania potężnych środków finansowych i wywiadowczych może stracić Ukrainę, a do tego nie mógł
1: dopuścić. Zaprosił do siebie na Kreml dwóch szefów rosyjskich służb – FSB i GRU.
0: Zlecił im przygotowanie operacji zlikwidowania Majdanu.
1: Doradcy prezydenta, generał Siergiej Biesieda i Władysław Surkow polecieli do Kijowa pilnować wspólnej operacji dwóch wywiadów FSB i GRU.
0: Pod koniec stycznia w
1: Kijowie znalazła się kilkudziesięcioosobowa grupa agentów FSB. Szef SBU, Aleksandr Jakimienko, zaufany człowiek Janukowicza, przyznał. Pokrywaliśmy koszty
0: ich pobytu u nas. Oddaliśmy im do dyspozycji naszą sieć łączności. Między 18 a 20 lutego próbowano rozpędzić Majdan. 20 lutego miał miejsce tzw. Czarny Czwartek. Kto strzelał do demonstrantów na Majdanie? Czy prawdą jest, że byli to żołnierze rosyjskiego specnazu, którzy dla kamuflażu przebrali się w mundury
1: ukraińskiego Berkutu?
0: W operacji brały udział rosyjskie służby specjalne, a działania snajperów strzelających do demonstrantów nadzorował sam Surkow,
1: twierdził naływajczenko. Mimo pomocy Putina Janukowycz przegrał. Został zmuszony do rezygnacji z urzędu
0: prezydenta. 20 lutego podpisał porozumienie z opozycją i zabrał się z nimi
1: w drogę do Moskwy. Demonstracje na Majdanie pokazały prounijną determinację Ukraińców.
0: Putin przegrywał i wydawało się, że ostatecznie straci wpływ na decyzję Kijowa. Ale Putinowi nie chodziło tylko o Unię. On patrzył dalej w przyszłość i już widział nad Dnieprem błękitne proporcje NATO.
1: A to zagrażało strategicznemu bezpieczeństwu Rosji. Nie mógł do tego dopuścić. Gra o Ukrainę toczyła się dalej.
0: 28 lutego Janukowicz pojawił się w Rostowie nad Donem i poskarżył się przed kamerami telewizji na bezprawną decyzję pozbawienia go tytułu prezydenta przez Ukraińską Radę Narodową.
1: Następnego dnia, 1 marca, poprosił Putina o wojskową pomoc w przywróceniu stabilności na Ukrainie. Putin
0: przytaknął tej prośbie i co tu kryć był na nią przygotowany.
1: Jeszcze w lutym jego doradca Surkow dwa razy pojawił się na Krymie, aby osobiście przekonać się o panujących tam prorosyjskich nastrojach.
0: A zatem Putin kłamał, kiedy twierdził, że decyzję zajęcia Krymu podjęto podczas spotkania z szefami wywiadów w jedną noc, z 22 na 23 lutego. To był ciąg
1: zdarzeń, który wcale nie zakończył się agresją na Krym.
0: Na początku marca na Krymie było 17 tysięcy żołnierzy rosyjskich, 130
1: czołgów i 192 okręty wojenne.
0: Na czterech lotniskach znalazło się 180 samolotów myśliwskich.
1: Mimo takich sił kryzys na Krymie przeszedł gładko, bez jednego strzału.
0: Nie zareagowały władze Ukrainy, ani tzw. społeczność międzynarodowa. Berlin i Paryż milczały. Prezydent Obama złapał za telefon i zadzwonił do Putina. Stany Zjednoczone
1: nie zaakceptują rosyjskiej okupacji i próby aneksji Krymu. Media poinformowały, że Stany Zjednoczone nadal wspierają ścieżkę dyplomatyczną w celu deeskalacji kryzysu.
0: Była to jednak zwykła retoryka, z której niewiele wynikało.
1: Skąd ta pasywność?
0: Dlaczego w odróżnieniu od kryzysu bałkańskiego wywołanego przez Serbię w 1999 roku Stany Zjednoczone i NATO nie zareagowały ostro?
1: Odpowiedź jest prosta.
0: Serbia nie była mocarstwem, nie miała broni atomowej. Rosja to zupełnie co innego. W jej przypadku każdy nierozważny krok mógłby się skończyć katastrofą wojny światowej.
1: W marcu zapadła decyzja o przeprowadzeniu referendum na Krymie.
0: Zapytano mieszkańców Półwyspu, do jakiego kraju życzą sobie należeć. Dla przeprowadzenia referendum na Krymie niezbędna była obecność rosyjskich jednostek specjalnych, tłumaczył Putin. Wyniki referendum były dla Putina
1: zadowalające. Za zgodą społeczeństwa i miejscowego parlamentu Krym po 60 latach wracał do Rosji. I cały świat myślał, że to koniec. Ale to nie był
0: koniec. Putin nadal wprowadzał zamęt na Ukrainie. Krym przesłonił opinii międzynarodowej Donbas. A tam już od marca nasiliły się demonstracje prorosyjskie, czyli tzw.
1: ruska wiosna. A ponieważ poparcie dla nowej władzy w Kijowie było tu znikome, SBU i policja niemal ostentacyjnie przeszła na stronę Rosji.
0: Przez granicę przemykało się coraz więcej żołnierzy specnazu i szpiegów z GRU i FSB.
1: Mieli konkretne zadania.
0: Rozpoznanie, dywersja i szkolenie miejscowych jednostek.
1: Chaos w obwodach Donieckim, Ługańskim i Charkowskim narastał z każdym tygodniem.
0: W kwietniu w miastach i miasteczkach Donbasu pojawiły się grupy bojowe separatystów.
1: W krótkim czasie zajęli strategiczne obiekty, mosty, drogi, fabryki, telewizje.
0: Na stronę separatystów przychodzili komendanci policji i oficerowie służb specjalnych Ukrainy. Zwolennicy połączenia z Rosją rośli w siłę. Lecz Putin wcale nie zamierzał przyłączać nowych terenów do Rosji. Zadecydował inaczej. Na zajętych terenach powstały dwie samozwańcze republiki Doniecka i Ługańska.
1: W maju przeprowadzono tam nielegalne referenda niepodległościowe.
0: Wyniki, zdaniem separatystów, były rewelacyjne. Ale po ich
1: ogłoszeniu okazało się, że zachodnie rejony separatystycznych republik zajmują żołnierze ukraińscy. Zaczęła się wojna domowa. Ale ponieważ separatyści nie radzili sobie najlepiej z regularną armią Ukrainy, niezbędna była pomoc ze strony Moskwy.
0: Najpierw przez granicę rosyjską artyleria ostrzeliwała Ukraińców. Na Ukrainę ruszyły konwoje ze sprzętem i amunicją. Wśród separatystów pojawili się rosyjscy oficerowie. Mieli dwa
1: zadania – nauczać i dowodzić. Separatyści oczywiście temu zaprzeczali. Twierdzili, że sprzęt, którym dysponowali, jest zdobyczny. Według Borysa Niemcowa separatyści
0: mieli 83 czołgi, tyle samo bojowych wozów piechoty oraz 68 transporterów opancerzonych. Ukraińskie siły rządowe zatrzymały dotychczas dziesiątki rosyjskich żołnierzy walczących na wschodzie kraju w szeregach separatystów, co świadczy o bezpośrednim zaangażowaniu Rosji w konflikt w Donbasie.
1: Powiedział nowy prezydent Ukrainy w wywiadzie dla BBC. W trzeciej dekadzie sierpnia
0: 2014 roku małe oddziały rosyjskiej artylerii zaczęły przekraczać granice, o czym patrolera zwiedki ukraińskiej armii poinformowały dowództwo w Kijowie.
1: Według naływajczenki była to
0: bezpośrednia inwazja Rosji na Ukrainę. Pod koniec sierpnia separatyści otworzyli front południowy. Uderzyli na Mariupol i przeszli do kontrofensywy. Pod Iłowajskiem rozpoczęła się bitwa, największa
1: tej wojny. Oficjalna informacja Kijowa mówiła nawet o tysiącu zabitych.
0: Mimo, że separatystów wspierali Rosjanie, udało się zająć tylko dwa obwody
1: – Doniecki i Ługański. Rozejmy i porozumienia w Mińsku podpisane przez prezydentów Ukrainy, Rosji, Białorusi, Francji i Niemiec miały zapewnić pokój na Ukrainie.
0: Ale doprowadziły tylko do prawnego usankcjonowania politycznego bałaganu w Doniecku. Putin
1: się tłumaczył.
0: Chciałbym zapewnić, że Rosja nie była inicjatorem okoliczności, przed którymi stoimy. I w pewnym sensie miał rację.
1: Gdyby nie ukraińskie aspiracje do NATO i Unii, do kryzysu by nie doszło.
0: Fakt, że Ukraińcy mieli prawo decydować o swoim losie, nie interesował Putina. On realizował swoją politykę. Co w takim razie było celem Putina? Celem Rosji jest na wpół zniszczony Dąbas, który pozostając częścią Ukrainy uniemożliwi jej wejście do struktur NATO.
1: Twierdził związany z Putinem polityk
0: Władimir Łukin. Nie ma wątpliwości, że Ukraina jest kąskiem, który Waszyngton chce wyrwać Moskwie. W tej grze Waszyngton miał
1: dwóch sojuszników – Unię Europejską i społeczeństwo Ukrainy.
0: Rosja nigdy nie zgodzi się na wejście Ukrainy do Unii,
1: a tym bardziej do NATO a to zapowiada permanentny stan wojny na wschodzie. W pewnym momencie dojdzie do zamrożonego konfliktu, który jest bardzo korzystny dla Putina.
0: Mówił w lutym 2016 roku Amerykanin Bob Corker z Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Ponadto,
1: kiedy wybuchła wojna w Syrii, pragmatyzm polityki międzynarodowej zmusił Waszyngton do stanowania antyrosyjskich komentarzy.
0: W pewnym sensie Syria skłoniła nas do współpracy z Rosją. Zignorowaliśmy to, co dzieje się na Ukrainie. Mówił Iwo Dalder, ambasador USA
1: przy NATO. Najprostszym sposobem zakończenia wojny domowej na Ukrainie jest oficjalna deklaracja państw członkowskich NATO, że nigdy nie zaproponują Ukrainie wejścia do
0: sojuszu. Ale wtedy, powie ktoś, zostaną podeptane prawa narodów do decydowania
1: o własnym losie. Nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz – Polityka to gra wielkich. Malutcy muszą się podporządkować. Jest jednak jeszcze druga
0: kwestia, zapewne trudniejsza. Waszyngton będzie musiał przyznać się do
1: klęski. Czy jest na to gotowy? Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.